1: Y otra vez nos estamos encontrando Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia Hola queridos y queridas amigas Nuevamente con ustedes, compartiendo otro Contame una Historia mi programa es un programa histórico-musical, nunca más histórico y nunca más musical que hoy, en donde vamos a encontrarnos con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y de mujeres, como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final y como corresponden las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones... Del día de hoy.
2: De tristeza que se eleva del fondo de la tradición. esta con un retumbo en malo con una nostalgia fuerte de ranchería y sendía, de lanzas y boleador el gaucho en por ti, por eso mi samba sonoridad de clarines. por eso mi samba sonoridad de clarines.
1: en poco tiempo más voy a estar cantando en la provincia de San Juan en Hachal precisamente en Hachal y es un pueblo al que nunca fui yo les digo pueblo ustedes ya saben cariñosamente porque a lo mejor es una ciudad a luz es una Nueva York o es una Buenos Aires en San Juan lo cual me deja sin cuidado yo voy a cantar siempre con la misma, el mismo respeto la misma preparación a todos lados ¿no? pero digo Mirá lo que son las coincidencias de la vida, <coughs> porque estoy releyendo el libro que estoy escribiendo del papi, junto con Pedro Solanz, y justo en ese momento, justo en el momento que mi productor me dice vas a Hachal, estaba en la parte donde el papi había estado en Hachal. Justo en esos momentos, por esos días, no precisamente el mismo día, gente me manda por internet la foto del papi entrando o desfilando en Hachal, el a caballo y atrás un arco que me imagino que ya no estará porque cuando yo fui era muy bebé así que se de cuenta que no estuve pero el papi cuando hizo la, la, la gira de a caballo por mi patria fue a Hachal y entre las fotos que se sacó está una de él saliendo de la ciudad y atrás tiene todo hecho con con este hierro ¿no? con las columnas esas de hierro un, un gran cartel que decía bienvenidos a Hachal bueno, ya van dos Dos cosas de Hachal. La tercera cosa es que me estaba preparando un programa solamente de poesías y en la biblioteca digo, bueno, voy a agarrar esta, el nombrador, voy a agarrar esta de Jaime Dávalos, voy a agarrar esta de Chopin, voy a agarrar este, libros, me refiero, ¿no? Para ir leyendo las poesías y elegir hasta de Mamerto Apache un, 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 un cuento. Entonces iba a mezclar un poquito todo. Y agarro y empiezo y digo, no, voy a empezar primero con este hombre, ¿Quién era este hombre? Bueno, era un señor que se llamaba, nosotros lo conocemos, se llamaba Euger, Eugenio, perdón, ah, oh, no, mentira, ni Eugenio, se llamaba Eusebio Dojorti, no era Eugenio, era Eusebio Dojorti. Y ustedes van a decir, ay, Yamila, ¿quién era Eusebio Dojorti? Bueno, nada más y nada menos que don Buenaventura Luna. Y os coincidencia, el primer libro que me llevaba para leer era de este muchacho, Buenaventura Luna, que ¿dónde había nacido don Buenaventura Luna? En Huaco, Hachal, provincia de San Juan, el 19 de enero de 1986. Esas son cosas que tiene la vida, que te está poniendo, no a prueba, sino que te dice, te estoy escuchando, es como la fuerza de la guerra de las galaxias pero que sea que la fuerza te acompañe a mí me acompañan siempre mis ángeles por eso dije no puedo dejar de hablar de don buenaventura si es que tantas fueron las coincidencias pero no tengo una biografía de don buenaventura escrita por él una autobiografía y tampoco quiero sacarla de wikipedia yo recurro a wikipedia eh en muchas de las veces para sobre todo años y demás pero tengo un libro que le regalaron a mi papá allá en el año 1962, justamente en San Juan, de dos mujeres, de las señoras Mercedes Gallardo Valdés y de Elba Peluso de, Go, de Grossi, Elba Peluso de Grossi, que se llama Buenaventura Luna, mensaje de tierra adentro. No solamente que hablan de la vida de Don Buenaventura, de Don, de don Eusebio, sino que también hacen una un detalle de su obra, analizan eh, literariamente la obra de Don Buenaventura. Pero a mí lo que yo les quiero contar es la vida de él, porque está bueno que volvamos a traer eh, a nuestro recuerdo las canciones de Don Buenaventura, que obviamente son las que van a ser el repertorio de todo el día de hoy. Del de libro de estas dos mujeres es que, eh, es que he extraído la vida de don Buenaventura. Y dice, era el año 1920. En mis recuerdos de niña lo veo ya, ensimismado, cruzar solitario por las calles soleadas de la villa de Hachal. Volvía rebelde antes de terminar sus estudios secundarios al hogar de sus padres, don Ricardo Dojorti, gran señor, y de doña Urbelina Roco, esposa ejemplar, de personalísima belleza, madre diligente y tierna, brillante en los salones, piadosa en sus costumbres, caritativa y solidaria con sus semejantes. Eusebio de Jesús era el tercero de sus hijos. Nació en el Valle de Huaco, Hachal, el 19 de enero de 1906. A los 12 años publicó su primer artículo periodístico, que hizo concebir halagüeñas esperanzas a su padre. Pronto se convirtió en problema. Rebelde, díscolo, barullero, era la desesperación del maestro, don Eliseo Rodríguez. ¿Cuánto lo quiso después? Abandonó luego sus estudios sin terminar el bachillerato y como lo apasionaba la lectura, se dio a leer con fruición. Se pasaba los días como al decir de Don Quijote, leyendo de claro en claro y de turbio en turbio. Cuando le interesaba alguna obra, leía sin cesar a través del día y de la noche. Si se cansaba de leer sentado, bueno, se tendía en el piso, mientras una tras otra se consumían las velas con que se había aprovisionado para la jornada nocturna. En aquella casa de ancho portal, abierto a todos los paisanos, llegaban los de paso, entre comillas, y los del lugar, porque siempre encontraban tendida una mano patriarcal, señalando el surco de su tierra generosa y ofreciéndoles el pan de su molino. Don Eusebio, andariego y cambiante, se acerenció a la tierra que amaba, no para aquietarse en la labranza, sino para aprender a vivir entre indolencia y pujanza, brío y mansedumbre. Si la naturaleza pobló de imágenes su fantasía, en las situaciones cotidianas tuvo la vivencia de ese cuadro de costumbres tan hondamente humano, configurado por su familia, dueña de haciendas, que venían a menos, mmm, se venían a menos, y el grupo social campesino, dependiendo en lo espiritual y económico, de un patriarca, por respeto y afecto. En los cortos periodos de permanencia en la heredad paterna, que era Huaco, conoció de cerca la vida del hogar campesino y gustó como nadie el áspero sabor de la vida lugareña. Él, señor de Labrantíos, entabló diálogo cordial con sus paisanos y se mezcló en su quehacer, no para cultivar la tierra ni para llenar graneros, sino para seguir a los arrieros en su largo trasumar, unidos a sus azares, a su trajín y a sus socios, peregrinos desde desesperanzas y de sueños, porque así era la vida de los criollos, contada con voz cadenciosa a la lumbre, parpadeante de un fogón oloroso a jarilla y a churrasco. Don Eusebio era osco en apariencia, pero fraterno en la amistad. En el claro oscuro de su alma alumbraba una luz, una luz muy especial. El amor entrañable por su madre, recatado como todos sus amores. Ella era su fuerza y a ella volvíase protector para sostenerla apretada contra su corazón. Ambos se acunaban y se protegían. A pesar de ese cariño, su vocación por la libertad, ...lo mantuvo casi siempre alejado del hogar.
2: Ya no es el mismo mi valle nublarse sus cielos vi... ...y están marchitas las flores que enamorado le di... ...y de aquel antiguo canto del viejo río materno... ...no queda más que este llanto que va rodando... ...entre tanto se hace más triste el invierno...
3: Callecito de Guaco donde nací Sombra del fuerte abuelo que ya no se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida la guía a tu molino viejo quiero volver hoy que de amar vida me la guíe Le... Falfa Deja la estrella que reflejó.
1: vida de don Buenaventura Luna descubrimos tres etapas bien demarcadas. En la primera lo vemos acusiado por conocer al hombre del campo argentino, labrador o arriero, y su afán era penetrar en el problema de la familia rural, problema social que él entrevió en sus lecturas. Para comprenderlo vivió junto al criollo, viajó con él, compartiendo su bregar, acompañándolo en la tarea y en el descanso, en sus alegrías y en sus dolores, escuchándolo para conocer su sentir y su anhelo. Jinete después le guardamonte cruzó los caminos serranos desde Angualasto y Tutcún hasta Moña y Huachipampa. La travesía, imagínense esos paisajes a caballo. Si son lindos hacerlos en auto, imagínense esos paisajes a caballo. La travesía lo cegaba con su desolación y su sequía, y al frescor de la vertiente llegaba de tarde en tarde para refrescar sus sienes ardorosas. Y si en la siesta se refugiaba bajo la sombra fraternal del algarrobo para quedarse a soñar asoleado, al anochecer se acercaba al ruedo cordial para dialogar con la candorosa conceja de arrieros y andariegos vibrante de experiencia, vívida en, la, en el trasnoche de las huellas y con el vagar de largas troperías, volvió a la ciudad. Iba fecundo de cantos, cargado de intenciones, ¿y qué iba a hacer? Iba a buscar en el periodismo y en la política alguna solución al problema de la familia campesina. Por lo tanto, Don Buenaventura no era que iba a, entre comillas, a chusmear la vida del campesino, iba a hacerse, a la vida del campesino para ver de qué manera, después, cuando volvió a la ciudad, a través de la política, a través del periodismo, podía dar una mano. Se inició en el diario La Reforma, vocero de un partido político, pero sus discrepancias lo llevaron a fundar luego La Montaña, que tuvo, la verdad, que tuvo una vida bastante corta. Su posición política le valió la cárcel, que, que es raro y en un episodio de contornos dramáticos recuperó su libertad. Pero su palabra había cobrado un sentido nuevo, de amor a su tierra, de comprensión por lo auténticamente nacional. Y ese amor y esa comprensión lo incitan, y el dolor de su pueblo se hace música y poesía, a premio y angustia por el abandono del predio rural, por la lejanía sin porvenir de su valle de Huaco, presencia viva en él de toda la zona rural del interior del país. Y es ahí, y es entonces, cuando su obra adquiere el acento vernáculo y la intención social que había de atraerle la admiración de los argentinos. Busca, entonces, en la radiofonía, el medio para difundir su mensaje de argentinidad, de criollismo, podríamos llamarle. Como su canto se origina en el acontecer mismo de la vida pastoril de la vida de campo, sus ansias son las ansias de un pueblo que ha venido a menos porque el desierto lo ha separado de sus hermanos, un pueblo que se ha demorado en el tiempo entre olvidos y promesas. Buenaventura Luna lo comprende y lo quiere. Vamos a un, a un grupo, a un bloque más de canciones y volvemos con la vida de don Buenaventura Luna.
4: le bueno, soy aquel mi mi vida vida de
2: arriero, no me acogerá el amor, mi destino es caer
4: sobre mi mula, mi mula jueguera, si otro tiene consolar.
1: de Don Buenaventura trascienden a lo nacional en su romance indígena. Ya vimos que se había quedado en su terruño, pero después su avidez de, de joven lo había llevado a caballo o a pata muchas veces a recorrer parte de su pueblo, porque si bien era de una familia bastante importante económicamente, no lo era tanto como para tener la posibilidad de decir, bueno, me dedico al canto, a la, a la poesía y chaupicho, ¿no? Pero estos temas para los que él se refugia en la política y en el periodismo para poder hacerlos públicos y para poder luchar por ellos, que eran los temas de la familia rural, no eran solamente, eh, no lo monopolizaban en su avidez, sino que también sus temas van a la parte de los indígenas. Se inspiraba en el choque de las razas y haciendo esto, es decir, inspirándose en esto, en La autóctona y la conquistadora nos presenta al hijo gaucho, al criollo que sobrevive a la lucha con un nuevo destino. El invasor cruza pampas y valles asolando con sus lanzas y sus ambiciones. El indio se defiende, ataca. El malón devuelve en furor la impotencia de la raza desposeída. Pero el amor, el amor vence y a la lucha con sus pasiones sucede el romance como la brasa transfoguera de la guerra. La India, dolorida por la crueldad del español, levanta la cruz que él le mostró como símbolo de amor y de paz para maldecirle. Pero he aquí que su corazón cae rendido al amor del Capitán Blanco y aquellos brazos que se levantaran en la imprecación acunan al hijo del amor, al criollo, al argentino. Y es por eso que que Don Buenaventura escribe, entre otras cosas. Nacida en la selva brava, ardida en rojas pasiones, olvidó sus maldiciones cuando al romance volaba. En la frontera esperaba enamorado y tirano su capitán castellano y allá en los cielos abiertos, como asistiendo a los muertos, la cruz del sur sobre el llano. Eh, la verdad que estas cosas hacen que uno piense en, en lo que fue la vida de Don Buenaventura. Eh, vamos a hablar, porque ya se viene la parte casi del final de él, y dicen que Don Buenaventura Luna agoniza, porque lo que pasa en el medio son todas las canciones, es decir, lo que pasa en su vida cuando él recoge los saberes de la gente del pueblo, cuando él recoge las dolencias, cuando él recoge las vivencias, cuando él recoge el paisaje de su San Juan, de su Guaco, de su Hachal, eh, lo vamos a ir viendo en las canciones que yo les voy a que les estoy compartiendo. Es decir, yo no quiero hablarle de las canciones de él porque las canciones hablan por sí mismas. Les puedo hablar del amor que él le tenía a Huaco pero ¿para qué lo voy a leer yo si mejor lo dice él en sus canciones? Entonces, antes de seguir hablando de, de la parte final de Don Buenaventura, vamos a un nuevo bloque de canciones y después seguimos con su, la última parte de su vida.
5: Sigo el pasito chinita linda por un cantar Como vos, ni me miráis Parece que no quiere, pero si quiere y así es nomás Parece que no quiere, pero si quiere y así es nomás
1: Luna agoniza y se queda el paisaje de los campos sanjuaninos sus costumbres, su misticismo se queda decimos porque él era la tradición viva, es decir se queda quiere decir está está viva es cierto que a él le debemos en gran parte el conocimiento y la divulgación de nuestra música nativa de nuestras costumbres de tierra adentro ya que fueron el tema frecuente de sus audiciones radiales porque ya dijimos que tenía audiciones radiales, o que hizo del periodismo y de la política el arma para poder hablar y poder defender a lo, lo que él quería de su gente, ya que fueron, digo, el tema frecuente de sus audiciones radiales y de sus publicaciones periodísticas, cuya intención tan luego era estética como informativa, <ríe> o la mayoría de las veces satírica. Nada escapó a la sagacidad de su observación. Las faenas campesinas, rodeos trilla, hierra, los arreos y las tropas, los fogones y los corrales, las comidas típicas de cuya autenticidad daba fe su madre, siempre alerta para rectificar algún lapso. Es decir, la mamá, él siempre le comentaba a la madre lo que hacía y la madre corregía. No era carne cruda, era carne cocida, no era carne picada, era carne cortada a cuchillo. Ejemplo. Y algunas singulares prácticas en situaciones tales como el alumbramiento, o el velorio de los angelitos, el baile en el rancho y, por fin, supersticiones y creencias que narraba con particular gracejo. Su obra está dispersa, aunque toda publicada, según su propia afirmación. Acabamos de referirnos al momento, creo yo, más vigoroso de su fuerza creadora, el más fecundo, el que le dio la mayor popularidad como folclorista y como poeta. A esa etapa, que dijimos que habíamos o podíamos dividir en tres etapas la, la vida de luna, le sigue un periodo angustioso, ¿no? denominado por el, o dominado perdón, por el presentimiento de su fin y por el deseo de sobreponerse al mal que lo estaba minando. Ya siente, don Buenaventura, las sombras que lo rodean. El cansancio lo asedia y lo amustia. La ciudad rumorosa lo hastía. Él en sus, en sus poemas, si ustedes se toman la molestia de, de leerlos, yo no les voy a leer los poemas de Don Buenaventura, salvo uno, eh, habla de las que la ciudad lo tiene como cansado. Pero miren lo que yo les digo, la ciudad lo tiene cansado. Y él decía, la ciudad rumorosa me hastía. Bueno, por eso él era un poeta. Pero no puede liberarse de ella. Quiere volver a la placidez de su casa de Huaco. Quiere reencontrarse con sus paisanos. A quitar su corazón junto a la rueda familiar. Volver a comer el pan, tierno y oloroso, que las manos diligentes de su madre, ya viejecita, amasan a veces esperanzadas, a veces impacientes. No es posible el retorno. La madre espera al hijo. Pero en lugar del hijo le llega este soneto. Un cansancio me aseria y un intenso deseo de vivir lejanamente. Ya estoy sobre el alcor. El campo extenso pleno de luz solar se abre a mi frente. A la prieta ciudad me torna un denso rumor de fragua en ignición creciente. Pero me abruma compartir el tenso disputar implacable de la gente. Vuelvo a la suave vida del milagro. Árboles y aves, manantial y flores en la risueña placidez del agro. Me aguarda, trabajando a los fulgores sagrados de la lámpara del padre, mujer inmensa, mi pequeña madre.
0: Buenaventura luna está en su tierra, floreciendo en la nieve su copla de silencio. Para guardar el sueño del poeta, la comarca de Huaco limpió sus lejanías, pobló de resonancias su campana de cumbres. Y en la bíblica paz de los ocasos se oye el salmo del aire entre los álamos, Mientras se agita tímido en las sombras El cencerrito azul de las majadas. Viejo camino jachallero, Desenroscado caracol, Junto a la huerta del abuelo te está llamando guandacol. Tierra bermeja y trajinada, Viña madura bajo el sol, Antigua minga lugareña donde el poeta amaneció, en la nostalgia, la tonada, el romancero en el amor, el contrapunto en la payada, la historia gaucha en el fogón, para la noche del recero, la luz profunda de su voz. Muchas lunas pasaron sobre las cordilleras, sublimando el silencio donde duerme el poeta. A lo lejos el aire se puebla de tonadas. A lo lejos dialogan las guitarras secretas. Y una vidala errante, litúrgica y nocturna, quiere nombrar tu nombre. Buenaventura, Luna.
1: Don Buenaventura vivía en Buenos Aires junto a su compañera y a sus hijos, pero se sentía enfermo. Por doquier lo seguía el reclamo de su madre, pero él quería, a toda costa, ocultarle la verdad y la mantenía con la promesa de su retorno. Cuando la impaciencia materna lo conmina, él le escribe. Y esto hay que leerlo porque esta carta es maravillosa de un hijo a una madre digo él le escribe una vez más tengo que pedirle rogarle si usted quiere que se tranquilice con respecto a la salud y al porvenir de mi persona no puedo contestarle categóricamente como usted me colmina en su telegrama si puedo ir o no a Huaco lo más probable es que no pueda ir por ahora obedezco a los médicos y a otras circunstancias Lo esencial es que alguna vez me crea a mí Estoy vivo y vibrante en nuestro común problema de cariño Y de solidaridad frente a la vida Sé que usted es como la Virgen María No me abandonaría ni en el sepulcro Y por eso mismo, usted no tiene ninguna razón para sentirse abandonada por mí Estoy y estaré con usted siempre no se apene por la indiferencia de los demás. Y además, se lo repito, perdone, como usted me ha enseñado a perdonar. Deme tiempo, por favor. Pero el tiempo no le trajo ni la salud ni los medios para volver a su huaco, a esa tierra tan profundamente amada en su canto, cuando decía, mirad, esta es la tierra de todos los amores, decía don Buenaventura. Y así, entre canto y canto, se fue y se quedó entre nosotros. Como el criollo que se apercibe para el largo viaje, este peregrino que trocó las anchas rutas de la patria por los intrincados senderos de la geografía nativa, no tuvo otro bagaje en el momento de la partida que unos versos para ofrecerle a la muerte. Y decía, «Si fue vano el gemir en la querella, la risa inútil, el desvelo largo No es tan triste el morir No tan amargo el tránsito supremo Hacia la estrella
6: Un cielo poblado de nubes igual que montañas blancas Pinta fantásticos gauchos que van con su china en anca. Es el cielo de mi patria que inventó los colores De la bandera más gaucha que es amor de mis amores los ven. Allá van calopando los últimos gauchos ¿para dónde irán? Van flotando al viento sus negras melenas Rota las escuelas, roto el chiripán Se van silenciosos ni una triste queja Ni un triste campero quisieron cantar Los últimos gauchos, los leones vencidos se van galopando ¿para dónde irá? Boleadoras, lazos, vinchas y culeros se llevan con ellos y la tradición con gesto de rabia rompieron sus violas después apagaron el gaucho fogón allá van los centauros de la patria mía se llevan con ellos nuestra tradición como una bandera sus negras melenas que agitan al viento como último adiós vení bajate y bailemos padres se le van diciendo el pampero con su furia y el agua que va corriendo, y veo sus remolinos, quiero luchar de ideales, volar de ponchos azules y tacuare federales. Y las pulperías cerraron sus puertas como muda queja del progreso audaz. Hoy solo extranjeros ocupan la pampa, el gaucho vencido se fue sin llorar. No los ven, allá van galopando Los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Van flotando al viento sus negras melenas Rota las espuelas, roto el chiripón
1: Estas páginas del libro de Mercedes Gallardo Valdés y de Elba Peluso de Grossi que se llama Buenaventura Luna Mensaje de Tierra Adentro San Juan 1962 estas páginas digo, resumen lo que él vio, cuánto escuchó, cuánto pensó cuánto realizó con su verbo. Aquí está todo lo que colmaba su mente soñadora lejos la vida múltiple, aquí la soledad con el cielo profundo y luminoso de la niñez y adolescencia y los valles que contrastan con el rojizo de la, de la roca, piedra sobre piedra, cactus de brazos erguidos, ramas de retamo y de jarilla, montañas iniestas y espesos bosquecillos. Sí, si todo eso tuviera alma, tendría que juntarse con la suya en el decir de toda su vida. Ellas terminan así este, esta primera parte del libro porque después viene la, la, el análisis de su obra en forma más literaria este, en forma más específicas, específica perdón pero la verdad que yo no podía dejar de hablarles de don buenaventura don buenaventura escribió canciones con fernando portal con don atahualpa yupanqui y con mi amado Oscar Cachovalles. Pero nosotros no podemos dejar de tener presentes a autores y a compositores y a poetas como este. Por lo tanto, eh, entre, las sub, entre los subtemas del Contame una Historia, donde ya tenemos mujeres este, excepcionales, donde tenemos los cuentos que les conté el, el programa pasado, los cuentos de terror, donde tenemos la parte específicamente histórica de nuestra patria, vamos a abrir una parte que, es, que son los hombres importantes, pero en la parte mmm, artística, si se quiere, o en la parte cultural, porque ya hablamos de hombres importantes, hablamos de Belgrano, hablamos de San Martín, hablamos de Güemes, es decir, hablamos de, hablamos de los hombres de mayo, es decir, no es el primer hombre importante del que vamos a hablar, pero es importante para el espíritu, y eso es más que importante. Solamente me voy a permitir leerles Dos poemas que son cortitos, porque él tiene poemas largos y poemas medianamente largos, que son las canciones, que esas no se las voy a leer, las han escuchado. Eh, pero hay uno que me, que me gustaría leerle, yo tenía acá anotado, bueno, hay tantos, pero bueno, tenía dos para leerles, pero me voy a animar a leer uno para que solamente sea eh, la canción el verso que se escuché don Buenaventura que se llama Sin llanto No vuelvas a mirarte en los reflejos del lago en soledad de tiempo lerdo Ya no serás mejor que en mi recuerdo el más claro y más fiel de tus espejos No te busques tampoco en los complejos de una rosa de abril Vuelve en tu acuerdo y mira a tu pesar que no te pierdo y que te traigo en mí desde muy lejos. La historia de tu ser es una historia elemental de vagas alegrías y si has quedado presa en la memoria de aquel lejano inolvidable día en que por mí tu vida quedó trunca, haz como yo por ti, no llores nunca.
7: Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, Escuchaste mis cantos de amor viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra del chañal ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar roto el puente ya no podré llegar con mis besos, mi copla, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el cauce resonga bravío Desafiando a mi amor y mi fe Pero yo he de vencer este río otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lao volveré Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra del chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar roto el puente ya no podré llegar con mis besos ni coca ni canción hasta el rancho en que vive la más bella la dulce paisanita que adora el corazón.
1: Y bueno, hasta aquí llegamos el programón del día de hoy. Yo sé que a las, el sábado de 3 a 4 de la tarde, escuchar la biografía de cualquier persona es como, oh, ¿ya me ¿por qué me leíste la biografía? Pero a ver valió la pena solo por el verso del final aunque sea valió la pena pero estamos hablando de Buenaventura Luna no estamos hablando de Yamila eh, estamos hablando de un si se me permite criollamente como dice mi hija estamos hablando de un tipazo de un tipo que la pucha nosotros a veces nos cuesta cómo decir que queremos a una persona y a este le brotaban las palabras le brotaban la forma de decir a Don Buenaventura le brotaba el amor por su patria y su nacionalismo y su criollismo y su nativismo. Entonces Don Buenaventura tenía que estar, humildemente yo digo, tenía que estar en contando una historia. Gracias por haberme acompañado una tarde más. Espero que les haya gustado la selección de, de las canciones y la selección de la biografía de hoy, que no la van a encontrar en Wikipedia. Por eso, si graban el programa, de ahí pueden sacar un montón de datos. Y, este, y bueno, como siempre, sigan escribiéndome a infoyamilacafrune.com, que es mi, mi, mi mail. Vean mi, pro, mi, pro, mi canal de YouTube, escríbanme por Instagram y por este Facebook. Y yo me voy a despedir con mi copla Martín Fierrana de todo, de todo este año. más nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
7: Un beso gusto al hogar y otro a cebolla. Un beso gusto al hogar y otro a cebolla. <tose> Cuando era mozo, donde pisaba, dejaba un pozo. Y ahora que está tan viejo, ni rastros dejo. Vamos por la
4: segunda
7: Chinita, cara y cielo, de estos tunares. Sinita cara y cielo de estos tunares.
4: Arrímale un
7: cansuelo a mis pesares. Arrímale un panzuelo a mis pesares. ¡Espale! A la vuelta. Y hacerme juevios una gran riojadita.
4: I'm <laughs>